0: Hello， 大家好，今天我们继续来读分众传媒2020年的年报。我们上次主要介绍了分众传媒2020年度的收入和业务的一些情况。那这次我们继续来看一下其他的一些重点指标。我们先来看看规模净利润。分众传媒2020年度实现归属于上市公司股东的净利润是 40.04 亿，相比于2019年的 18.75 亿，规模净利润的增幅达到1 1 3 5百这个增长幅度不可谓不剧烈，但这一切的前提都是基于分众在2019年该项指标同比下跌了 67.8% 就跟我们买股票一样，如果股票的价格第一年往下跌了 50% 第二年又涨了 100% 那也仅仅是回到原点而已。而分众2020年的这次反弹，也没有能够达到2018年 58.23 亿的规模净利润的水平。这中间还差了个2019年的利润，那在这里就牵涉到一个关键的问题：到底是什么因素促使分众传媒本期的反弹呢？这种反弹可以持续吗？那么我们就来试着分拆一下分众传媒这两年的净利润。我们可以看到，分众传媒2020年的净利润是 40.01 亿，相较于2019年的 18.55 亿，增长幅度是 115.69%。从财务报表的角度来看，净利润这一项数据主要就是公司当年的收入总额减去成本总额啦。从收入总额的角度来看，分众传媒2020年度实现的收入总额是 124.7 亿，相比于2019年的123亿，其实变动幅度并不大。那我们再来看看成本端，分众传媒2020年的成本总额是 83.1 亿，而相较于2019年的 102.6 亿。减少了约20亿，这个成本减少的20亿，基本上就是与公司净利润的变动金额大体相当了，所以我们就此可以判断，分众本期的利润增加主要来源于总成本的降低。那具体又是哪一项成本在降低呢？如果我们简单对比一下分众传媒两年成本总额里面的各个项目，就可以很清楚的看到，其他的一些项目变动的金额均不大，下降金额和幅度最大的就是营业成本。由2019年的 66.5 亿下降至2020年的 44.47 亿，下降的金额达到 22.03 亿，基本上也就是公司成本总额的下降金额了。紧接着下一个问题就是，为什么分众的营业成本在2020年有如此幅度的下降呢？对于这一块，其实年报里面是有所披露的。我们可以看到。分众的媒体租赁成本从2019年的 46.95 亿下降至2020年的 29.51 亿,亿，媒体租赁成本的下降金额达到 17.44 亿。对于这一块成本的下降，公司解释，由于2020年的疫情期间各地影院停业，没有发生影院媒体的租赁成本，公司影院业务的租赁成本较上年大幅减少了 10.39 亿。如果我们看一下数据，就会看到。分众的媒体租赁成本的总金额一共减少了17亿，而公司年报中这里解释的仅仅解释了10个亿，里面还有7个亿的减少金额完全没有提及。对于这一块，我们只能认为这是分众的一些电梯点位减少了，以及梯没部分月份的租金减免了。但无论如何，公司对于这个问题的解释上是非常不严谨的，公司的证券事务代表得批评。而公司营业成本中的职工相关的薪酬支出，也从2019年的 8.83 亿下降至2020年的 5.32 亿，主要是由于数字化升级的加速，人效大幅提升，包括媒体运营人员在内的各个部门人员数量都有不同程度的下降。我简单对比了一下公司2019年的年报，按照公司当年年报的披露 ，2019 年分众的在职员工数量是 1.1 万人。而在2020年的年报中披露，公司的在职员工数量仅为 6.7 万人，一年的时间减少了接近4000人，这个减员的程度不可谓不很难。在设备折旧方面，这项数据除非分众当期的媒体设备数量出现大的波动，否则这项数据一般是比较平稳的。而其他营业成本主要包括电梯海报的画面印刷费用、媒体设备的运输和外包安装费用。安装维修的物料消耗费用，以及电梯电视广告内容4 G 推送的运营商流量费用等等。那随着公司对媒体资源结构的优化与效率的提升，公司2020年的其他营业成本也较2019年减少了 1.05 亿。简单总结一下吧，结合上一期我们说到的分项目收入，我们可以大致得出这样一个结论： 2 0 2 0年分众传媒的影院媒体的业务受到较大的影响。这一块的收入断崖式的下跌，而相应这一块的媒体租赁成本也无需再支付了，而分众的 T 媒业务则逆势回升，顶上了这样一块缺口，所以我们看到公司的收入是没有怎么下跌的，而由于 T 媒的媒体租赁成本是基本固定的，这一块收入的增长也基本上都体现为公司的利润。至于分众的这种反弹是否可以持续的问题，我个人认为。如果分众的 T 媒能够维持去年的景气程度的情况下，今年的影院媒体也已经恢复，那么维持目前的利润水平，甚至回到2018年的利润水平，那也不是不可能的。当然了，这里面经济周期我们是很难去预测的，而经济的景气程度对分众的影响还是相当大的，所以对于这个问题，我们也只能拍拍脑袋算算命了。好啦。刚才我们花了比较长的篇幅去分析了一下分众规模净利润的变动，那接下来我们再来看看分众的净资产收益率情况。分众传媒2020年度的净资产收益率是 26.16% 相较于公司2019年的 13.76% 的净资产收益率，回升了13个百分点。去年的下跌让我们看到了分众传媒这家公司的风险与周期性，而在2020年则让我们看到分众的韧性和弹性。至于后续分众是否有机会重回2016年和2017年的巅峰，取得接近 70% 的净资产收益率，我个人认为还是比较困难的。市场已经不是那个市场了，分众所面临的竞争要比当年大得多。虽然分众仍然是当之无愧的电梯媒体的龙头和老大，但一个已经在门脚跟的老二，使得分众再难以获取超额的收益，躺着赚钱的日子也一去不复返。后续就是考验一家公司的内功以及掌舵者的决断能力了。分众传媒2020年度的经营活动产生的现金流净额是 52.23 亿，公司的现金流净额是大幅高于当年的净利润水平的，这也在一定程度上说明公司的经营状况还是相当不错的。我曾经到过一家做户外媒体的广告公司，说句实在话，他们跟分众真的没有太大的区别，只是分众做的是电梯小空间的屏幕。而他们做的是户外那种大屏幕，但当我揭开锅盖看他们公司，就会看到他们的经营其实是相当不理想的。我们看到广告主会以各种形式去冲抵广告投放款，比如说有的客户会给公司一批不知名的白酒，有一些客户会给一堆不知名画家的画，甚至有个客户给公司一个 ERP 软件来冲抵广告款。所以在广告业这些公司里面。最头部的公司占据着最优质的客户资源，而在网下的客户基本上都是食之无味弃之可惜的鸡肋了。所以我认为，分众除了媒体网络资源是公司的优势以外，另外一项资源就是占据着优质的客户资源，而这两块其实是相辅相成的，最终共同促成了分众传媒在广告行业中相对优秀的财务表现。分众传媒2020年度的分配方案是每十股派 1.15 元。分配的现金是 16.6 亿，分红的比例达到年度净利润的 41.48% 公司的分红政策比较稳定，而且具有延续性。在公司没有大规模的投资计划的时候，把利润分给投资者未尝不是一个比较好的一个选择。分众传媒2020年末，公司的总资产为 216.5 亿，净资产为 172.7 亿，其中有商誉 1.689 亿。公司商誉的金额占总体的比例还是比较小的，占净资产的比例不到百分之一。公司期末的资产负债率为百分之二十六点一六，公司的财务结构也是非常健康。那在最后还有一个点，就是截止二零二零年末，分众传媒共有一点一八亿的货币资金被司法冻结。这被冻结的一点一八亿元，主要有以下三个案件。第一，受金易融北京网络科技有限公司，也就是易珠宝事件的影响，截止2020年的12月31号，公司的子公司持众广告有限公司的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为 1,391.7 万。第二个案件是受深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司，也也就是小牛在线事件的影响，截止2 0二零年12月31号，公司的子公司。持众广告有限公司的银行存款被相关机关冻结，冻结金额为 1,262.46 万。第三项是公司的子公司优木广告有限公司、分众传媒母公司持众广告有限公司，因为合同纠纷，截止2020年12月31号，分别被有权机关冻结资金 8,890.5 万元、242.5 万元和 1,077.83 万元。这里面说到的第三项。因为广告合同纠纷出现司法冻结的情况，那分众这么大的一个业务规模，出现点纠纷也算是很正常的。但第一项和第二项涉及的是 P2P 相关的公司，事情就比较复杂了。这个问题我们这里就不再多说了，仅仅作为一个风险点提示给大家吧。好了，这次关于分众传媒2020年的年报，我就给大家说这么多，我们下次再见吧。